0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Passando a limpo,
1: tem a participação de Cíntia Leite, tem eh, Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza... Chovendo agora no Recife Ifandildo, E nós estamos todos O Brasil está assustado Com chuva Essa chuva de Petrópolis Ficou marcada na nossa retina Em tudo que acontece Essa chuva que está, acontece aí, que, que, que está caindo aí agora Lhe preocupa?
2: Bom dia Geraldo Bom dia ouvintes Geraldo de certa forma Quando chove no Recife a gente se preocupa A cidade é cheia de burros não é? A gente sabe que dá um trabalho de, de proteção das encostas mais denso, mais constante. As autoridades só se preocupam é, com a questão dos mucambos, quando a chuva começa a cair. Não há, uma, quase não há um, pro, um, um projeto de trabalho com prevenção. Enfim, choveu a gente. E eu que moro aqui perto do, da beira do rio, quando chove a gente se preocupa. Uhum. Você que chegou molhado, né a, a, a chuva está
1: grande?
3: Muita chuva, Geraldo. Chuva forte mesmo agora no Recife. Região metropolitana também, evidentemente. né E no meu trajeto já com algum alagamento, nada, nada demais, mas já com algum alagamento. Sim. Eu,
1: eu vim Vai. chegar aqui morrendo de medo, o, o, até com medo de que não pudesse chegar. Chaveirinho, aí eu corri para dar uma olhada. Eu vi o lado, o lado norte bem escuro. Uhum. O lado sul estava, estava claro, o lado, o lado do mar claro. Certo. É, 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 claro, isso faz algum tempo, né? Uhum, é isso. Unificou. Tudo fechado, inificando.
3: tudo fechado agora com chuva forte.
1: Tá vendo? É. Está com medo, Cíntia?
4: <risos> pois é, como o Ivanildo falou, né? Chuva no Recife, a gente sempre fica... Em alerta, e tem a questão do trânsito também, né chove um pouquinho, por conta dos alagamentos a gente já vê o trânsito aí é, fluindo mais lento.
3: É, agora, Geraldo, o que está acontecendo no Brasil, não só no caso de Petrópolis, mas na região sudeste e parte do nordeste também, como ocorreu na Bahia, nos serve de alerta. Porque, ah, porque chove todo ano, ah, porque a gente, todo ano a gente escuta também aquela velha desculpa também com a chuva dessa e todo ano a chuva vem mais forte todo ano a chuva vem mais forte então é um alerta para que nossas autoridades pensem a situação da região metropolitana como um todo nas áreas de morro porque certamente nosso período chuvoso pode ser também de, de precipitações mais
1: fortes Vamos matar curiosidade e vamos matar saudade também de André Vieira, que está na Rússia, uhum. para participar com a gente. O presidente da República esteve aí, André Vieira, ontem. Aí a gente fica pensando o que é aqui? Como é que a imprensa russa uh, recebe? Uh, hoje você já teve acesso às manchetes? Você já se informou? O que repercutiu da passagem do presidente Bolsonaro pela Rússia?
5: Olá a todos os ouvintes, olá a bancada, passando ali por... É, muito feliz de estar falando com vocês. Então, Geraldo, a repercussão que aconteceu aqui na Rússia é, foi até mais do que eu esperava, é, dado que o Brasil é visto como um país muito neutro né, em relação a conflitos internacionais, até mesmo é visto como um país pacificador, né, dadas as missões de paz que o Brasil fez no Haiti alguns anos atrás, e por também ocupar uma cadeira na ONU, né, no Conselho de Segurança... E foi bem vista essa visita aqui do, do, do presidente Bolsonaro é, No entanto, não vista, não vista do ponto político Sim do ponto de vista de relações diplomáticas Ou seja, que representou para o governo russo Para mostrar para o povo que a Rússia ela não está isolada juntamente com a China a Rússia, ela sim tem relações com países do, do Ocidente e foi muito bem visto nesse sentido, no sentido diplomático.
1: Escute, André, o presidente disse um, uma frase que marcou e tem repercutido e as pessoas ficaram sem entender a profundidade dela. Quando ele disse, a Rússia é solid... o Brasil é solidário à Rússia. Essa solidariedade, qual, qual teria sido o sentido dela para vocês que estão aí? Quer dizer que é solidária nessa questão da Ucrânia?
5: Bom, eu acredito que não foi dito nesse sentido. Eu acredito que essa frase repercutiu muito mais no sentido é, de colaboração, dos, dado que também o Brasil participa do, do BRICS. Então, foi muito mais visto do ponto de vista de colaboração econômica, científica, em muitas outras áreas, do que do ponto próprio de vista do próprio do, do próprio ponto de vista econômico, eh, perdão, do ponto eh, de conflito, uhum. porque justamente isso eh, não se tratou na reunião entre eh, Bolsonaro e Putin sobre a questão da Ucrânia. Uhum. Então não foi algo abordado na reunião entre eles.
1: O Romualdo, você está com saudade de André? Quer matar agora?
0: André, bom dia. Na verdade, já boa tarde para você, André. Uma pergunta é a seguinte: logo depois desse encontro com o presidente Vladimir Putin, o presidente brasileiro já arrumou as malas rumo à Hungria. Ele tem um encontro agora com Vítor Orbán. Aí eu lhe pergunto, do ponto de vista político, o que esses dois amigos e aliados vão poder é, discutir, André?
5: pista política foi encarado como uma tentativa de, de Bolsonaro de dizer que não está isolado politicamente em relação ao mundo. É, foi visto dessa forma, porque é sabido, foi noticiado isso aqui também, que Bolsonaro tem sérias dificuldades para sua reeleição, então isso é uma tentativa de buscar laços com outros parceiros, a não ser os Estados Unidos, porque desde a saída do, do Trump da presidência... É, quando pelo, por, por, pela eleição do Joe Biden, então a Rússia é, o Brasil perdeu meio que o seu norte político então o que tenta se explorar o que se diz aqui é que Bolsonaro tenta explorar um pouco da linha conservadora que o Putin tem aqui no país, ou seja essa linha de, de política uh, anti-casamento gay e essas outras pautas que sempre vem sendo discutidas agora na atualidade
3: o André tem um ditado aqui no Brasil que você conhece muito bem que diz o seguinte: costume de casa vai à praça, não é? E a gente vê comportamentos dos líderes mundiais em relação ao tratamento com a Covid. Por exemplo, aqui no Brasil o presidente Jair Bolsonaro não tem muito cuidado com máscara, até pede para as pessoas tirarem a máscara quando tem eventos no, no Palácio do Planalto. Mas ele teve que submeter às regras da Rússia para poder estar perto do presidente Vladimir Putin. Lembre que Macron teve que ficar na ponta de uma mesa de 50 metros de comprimento, mas Bolsonaro teve que fazer. Fazer cinco testes de Covid e usar a máscara Eu Pergunto a você, o costume de casa aí na Rússia É exigir também essa proteção para as pessoas?
5: Então, é, depende muito da situação é, Isso vai, por exemplo, nós estudantes Que tomamos todos os cuidados, todos os dias é, A gente, que depende da, da área que está trabalhando A gente também sempre faz alguns testes então, isso sim é um costume, até porque na Rússia ainda não se... não se cancelou o uso de máscaras. Então, segue sim a política. Então, por isso Bolsonaro teve que fazer e teve que submeter-se a todas as regras. Por isso que ele teve é, uma aproximação, até um contato físico com o presidente Putin. Justamente por ele ter seguido todas essas regras que foram muito estritas.
1: Escuta, se tá a tá, estou falando para você aqui, e parece que eu estou vendo a cabeça dele... Estou doida para fazer uma pergunta a esse rapaz sobre vacina. Será que ele vai saber responder? Sim, o nosso André é médico, está se formando agora, já era advogado, cansou da, da, de ganhar as causas e agora vai ganhar as vidas. Aí, então, quer falar com o André?
4: Sim, com certeza. Bom dia, André. Boa tarde aí já também, né? Essa questão da vacina aí, queria que você compartilhasse conosco. Como é que está a cobertura vacinal? Como é que está essa questão aí da imunização?
5: É, então, respondendo a tua pergunta, justamente nesse momento a Rússia se encontra com 70% de, de cobertura vacinal, tendo as pessoas recebido no mínimo a segunda dose... E em relação à terceira dose, que seria a dose de reforço, é, as pessoas, é, cerca de 40% da população se vacinou nesse momento. Estava tentando relembrar as cifras e é no caso 40% nesse momento. E ainda vem bastante atrasado em relação ao Brasil, isso é algo que preocupa, preocupa ainda os serviços de saúde, dado que a gente ainda vem enfrentando o pico da, de infecção pela variante Ômicron. Hum.
4: é baço, gente... então, né, essa cobertura aí 70% só isso
1: é, 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 é uma rejeição enorme é, a vacina, é. de um modo geral lá na, na, na Rússia Bom, agora para a gente fechar o, 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 eu prometi liberar logo que você tá, saiu da aula para conversar outro dia com a gente ah, só é, é impossível não lhe perguntar alguma coisa sobre sobre essa possibilidade, sobre esse conflito com, com a Ucrânia Uh, o que é que você como morador daí, o que é que as pessoas... qual o sentimento deste momento entre vocês que certamente não, não estão querendo que, que tenhamos uma guerra?
5: Em relação ao conflito que a Rússia e a Ucrânia vem protagonizando nesse momento... eu posso te falar é que a vida da gente, de, de nós cidadãos comuns, é, se encontra absolutamente normal... É, não existe nenhum medo por parte da população, cada pessoa segue fazendo suas obrigações do cotidiano de forma normal, é, no que sim eu soube através das notícias aqui regionais, por exemplo, do, da minha região aqui do sul da Rússia, é que foram destacados alguns grupamentos militares para a região da fronteira, que ali fica entre o norte e o sul da Rússia, na região central ali, onde fica a cidade de Kursk, justamente ali aquela fronteira da região entre Rússia e Ucrânia ali do Dombás mas essas tropas elas já voltaram para cá para nossa região de volta. Então, nós cidadãos comuns não temos assim a sensação de insegurança ou de que estamos prontos a um iminente conflito entre Rússia e Ucrânia.
1: Olha, Moreno tá torcendo por você. Sua mãe já entrou aqui pelo pelo Interativo dizendo que bom meu filho falar porque eu sei que ele está vivo e ninguém está querendo matar ele. Então, manda um abraço para sua mãe, porque mãe é mãe, né, Macho?
5: É com certeza, Geraldo. Gostaria de mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, Líder e Jairo, e para todos os ouvintes também da cidade de Morena e para todos vocês aí da Rádio Jornal
1: e o tio Hermes também, né? tá lá tirando é, com certeza, doutor Hermes, <risos> consertando o joelho e lhe ouvindo. Pronto, André, um abraço grande. Ele falou da Rússia para gente aqui no Passando ali. pronto, Ivanildo Sampaio. A gente fala disso de vez em quando, mas tem sempre alguém trazendo esse assunto à baila. Está aqui. Projeto que prevê o retorno. Ah não, de não é bem isso não. É um projeto que foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores de Olinda para uh, desconsiderar as homenagens aos escravagistas. Inclusive com, com espaço até Para levar para museu uh, Talvez alguns bustos Que desagradem aos vereadores Foi aprovado ontem Na Câmara de Vereadores de Olinda Isso prospera? Isso vale a pena? Dizer, você já acompanhou tanto isso Pelo Brasil todo e pelo mundo é... O que é que acha agora dos vereadores de Olinda Com essa preocupação?
2: Eu acho aquilo que eu sempre achei Isso é não ter o que fazer você veja a cidade de Olinda é, sujeita a enchentes a, a demoramento de morros, de de morros a, a abandono da população periférica, é, cesse de se preocuparem com isso com o canal do Fragoso que está se arrastando há 20 anos, estão se preocupando com uma coisa que não tem a menor importância e nem a menor lógica, geral uhum. essas câmaras de vereadores deveriam ter uma fiscalização isso não pode, não pode não, não, isso não tem sentido, é uma, uma babaquice, uma burrice total e, e absoluta. O Wagner foi aprovado com a maior facilidade. Não. É, e, Geraldo,
3: só me vem à mente agora aquele, aquela manifestação que foi feita na Inglaterra em junho de 2020, quando as pessoas na rua derrubaram a estátua do traficante de escravos Eduardo Colston. Então, você lembra muito bem que houve aquela manifestação. Eu acho que essa, essa atitude... Em São Paulo derrubaram bandeirantes um dia desse. Foi, não, tocaram fogo.
1: Ah, no estátua. Tocaram né?
3: fogo uhum. no, no estátua. É, a gente já discutiu esse assunto aqui. Veja é,
1: cansativamente. Só. É. Cansativamente,
3: porque, veja só, como disse Ivanildo Sampaio, é preciso ter mais atenção em outras coisas mais urgentes. Né? Você puxar esse assunto do nada, assim... Né? Né? E, 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 e ser aprovado dessa forma é claro, quem é que vai votar contra? Né? Não, não pode votar contra um negócio desse no, na Inglaterra, como eu citei a população foi pra rua e derrubou a estátua foi a população né? uhum. agora, a população de Olinda, por acaso, fez alguma manifestação nesse sentido, o povo pediu nada, isso nada. o povo tá pedindo saúde, tá pedindo educação tá pedindo o, o rua rua pavimentada, galeria limpa preocupação com a chuva que tá chegando aí, então vamos prestar atenção nessas coisas a gente pode até discutir esse assunto depois, né? Uhum. Mas vamos prestar atenção nas coisas urgentes.
1: Romualdo, se isso partisse da Câmara Federal e tal, mas uma Câmara de Vereadores, em algum lugar, eu acho que o Câmara da Corda disse, eu vou fazer alguma coisa para falar em minha amanhã. Uhum. Não vamos dizer o nome dele, não. Mas ele conseguiu aprovar isso lá na Câmara de Vereadores, certamente o prefeito não vai sancionar. Oi, Romualdo.
0: Geraldo, do ponto de vista da lei orgânica, é realmente a Câmara de Vereadores que muda, por exemplo, o nome de uma rua de um monumento. Vamos pegar o caso do Distrito Federal, que não é nenhum Estado, nenhuma cidade e tem uma Assembleia Legislativa. A Câmara, aqui do Distrito Federal, é responsável por renominar algumas avenidas, embora tenha uma lei orgânica que diga que as ruas de Brasília, do Distrito Federal, não terão homenagens pessoais, não terão homenagens a pessoas, independentemente de vivas ou mortas. Acontece que tinha uma brecha antes da lei orgânica ser criada e aí alguns monumentos, vamos pegar três importantes monumentos que são as três pontes no lago em Brasília, aliás o lago era um rio que foi fechado a terra foi tirada para aterrar a cidade que hoje é o centro de Brasília. Então, tem a ponte JK, em homenagem a Juscelino Kubitschek, tem a ponte Costa e Silva, em homenagem ao então presidente que mandou construir a ponte, porque ele, o carro dele dava uma volta muito grande, e tem a ponte das Garças, que inicialmente era a ponte é, Garrastazu-Médici. Então, com a lei orgânica, houve uma brecha e resolveram mudar o nome dessa ponte Costa e Silva para... Ponte em homenagem a um estudante da UNB, que desapare... da Universidade de Brasília, que desapareceu durante eh, o regime militar, Ornestino Guimarães. Pois bem, acontece que o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que se é para mudar o nome de, mo... de monumentos, é preciso passar por um plebiscito. Aí a sociedade brasileira não se interessou e a ponte voltou a ser ponte JK. A questão da revisão da história... Essa é uma questão conceitual. E aí muita gente vai divergir e estou disposto ao debate. A questão da revisão histórica não pode se dar apenas de um lado. É, é preciso que a gente leve em consideração como, quando e em que momento aquele monumento foi colocado. Esse é um momento histórico. É exatamente. Prestar atenção no momento histórico. Isso é muito importante,
3: Romualdo.
1: O Ivanito Sampaio, a gente tem já uma mudança a partir de agora... Não é bem uma mudança, eu acho que é uma complementação. A Praça da Jaqueira, todo mundo sabe do esforço que fez quando o prefeito, depois como governador pela Praça, Joaquim Francisco, e a Câmara de Vereadores aprovou, aprovou ontem, ou foi a Assembleia, aquela, a Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores. Quem fez a Câmara, né? Que ela será. Eh, botar um busto de Joaquim Francisco e, vou, e, e vai ser chamada oficialmente de Praça da Jaqueira. É, o governador Joaquim Francisco Eu acho que nesse caso aí é, é, é bem fácil de aceitar Porque A gente sabe do esforço dele Para que acontecesse aqui, Aquele parque nascesse E ele fez parte da paisagem Daquele parque Enquanto esteve vivo Você, Quem anda pela jaqueira Sabe que alguma vez Viu Joaquim Francisco andando por ali Aí o pessoal até reclamava que ele andava de cabeça baixa, não falava com todo mundo, que não era muito o estilo dele. Mas Parque da Jaqueira agora é Parque da Jaqueira Joaquim Francisco. Claro que as pessoas vão ficar chamando só Parque da Jaqueira. Mas o nome de Joaquim Francisco é, está lá,
2: não é? é eu acho que é, é, é de justiça. Ele criou o parque, ele fez é, muito esforço para que aquilo deixasse de pertencer à União e passasse a pertencer ao município. É, mas eu, o, o que está cristalizado no coletivo é o Parque da Jaqueira toda homenagem a Joaquim é justa deixa o nome dele lá, mas vamos continuar chamando o Parque da Jaqueira como chama o Parque de Santana ninguém chama Parque de Santana Ariano Suassuna
1: uhum.
2: e chama-se Parque de Santana Ariano Suassuna é, eu acho que é, toda regra é exceção nesse caso da, da Jaqueira eu não sou contra eu concordo, acho que é justo mas continua achando que o povo vai chamar o Parque da Jaqueira, como o povo não chama, Aeroporto dos Guararapes, Gilberto Freire. Uhum. Chama Aeroporto dos Guararapes.
3: É bom lembrar que é, o Parque da Jaqueira foi entregue por Joaquim Francisco. Então é uma obra da gestão de Joaquim Francisco, né? Uhum. Então, é, é, a homenagem é justa, não muda o nome popularmente. As pessoas vão continuar chamando Parque da Jaqueira, mas a homenagem é justíssima uhum. ao gestor que entregou aquele parque e que ele cuidava e tinha tanta preocupação. É. Inclusive, utilizava para fazer suas caminhadas. E só,
1: a mudança vai ser um busto ali de Joaquim Francisco, vai ser colocado para que todos nós tenhamos esse amigo aí uhum. é, exposto. Já estamos com o doutor? Pronto, vamos conversar com ele, o doutor Roberto Calil, um cardiologista dos mais importantes do Brasil, um cientista do coração, e ele vem para conversar com a gente um pouco nesta manhã. Doutor Calil, eu só vou aqui começar com uma curiosidade, nós temos para conversar com o senhor Wagner Gomes, Ivanito Sampaio, Romualdo de Souza e Cíntia Leite, mas eu assistindo um dos seus programas, o senhor estava entrevistando um, um cidadão espírita, e ele falava da, da, da relação, é, é, não chamava religião, né? que a, a, os cientistas, os, os espíritas nem gostam de chamar isso, eles a, dizem que tem um toque de ciência o, o, na questão do espiritismo, e ele falava da, a, da importância do espiritismo, quando as pessoas levavam isso a sério, elas tinham... Elas tinham melhor forma de recuperação o senhor estava meio cético no começo da, da entrevista, eu não vi até o fim e aí eu queria lhe perguntar o espírito lhe convenceu? é importante ter a, a, uma religião para se tratar de alguma coisa?
6: Bom dia, bom dia a todos, prazer estar com vocês bom, independente da religião claro que é importante você acreditar numa uma força superior na minha opinião, porque isso te dá força então, olha o espírito ou o católico, quem for quer dizer eu acho que extremamente importante, na minha opinião, você ter alguém para você recorrer, alguém superior, então um ser superior, independente da religião, esse tipo de pensamento, esse tipo de força que vem do universo, das religiões, ajuda bastante, ajuda bastante, aliás, no nosso dia a dia, e também ajuda quando você está em dificuldade. E se
1: acreditar no médico, Dr. Calil? Eu olho para a cara dele assim, digo, esse cara vai me curar.
6: Isso ajuda também? A relação médico-paciente é uma das coisas mais importantes no tratamento do médico. Então, quer dizer, você entra no médico, a empatia é fundamental. Porque você está entregando de uma maneira ou de outra a sua vida, a sua saúde é profissional. Então, é extremamente, a relação médico-paciente é uma das coisas mais importantes da medicina já é uh, parte do caminho dado quando você entra no consultório, você está com um problema de saúde, você já confia no profissional. Então, esse tipo de relação é muito importante para o início de qualquer tratamento.
1: Cíntia uhum. Eleito, vamos nós?
4: Olá, doutor Calil, bom dia. É, bom dia. O senhor, o senhor falando aí da importância da relação médico-paciente, eu lembrei do tempo aí em que eu fiquei internada com covid e nesse tempo o, o médico que me atendeu, o pneumologista doutor Isaac Secundo, muito tranquilo, então ele passou muita confiança e realmente mostra aí o quanto é importante essa confiança essa relação médico-paciente e aproveitando aí que a gente tá falando sobre covid, a gente ainda está vivenciando a pandemia, eu tenho escutado muitas pessoas falando sobre a a síndrome pós-Covid com a Ômicron, falando que mesmo as sintomáticas, as pessoas é, podem ter aí esses sintomas logo depois da recuperação no pós-Covid. O que é que o senhor tem acompanhado em relação diante dos pacientes, tanto os infectados, né, os sintomáticos, quanto, a, quanto aqueles que nem sabiam que estavam, mas que possam ter tido aí a longo prazo depois da doença, nessa onda aí da Ômicron.
6: Não só da Ômicron, como a Covid em si, que é uma doença uh, que se mostrou bastante grave, como todos nós sabemos, mas existe uma chamada síndrome pós-Covid. São consequências da doença. Pacientes com formas mais leves até mais graves da doença têm algum grau, pode ter algum grau de consequência no seu organismo, desde a parte neurológica, você às vezes pode ficar muito esquecido, deficiência de cognição, de concentração, até situações mais graves, como um acidente vascular cerebral, um infarto, alterações na musculatura. Então, é, o, o Covid é, se mostrou bastante grave é, quando ele te, ele te afeta, é, principalmente as formas que te levam ao hospital, como após essa doença, do ponto de vista né, cardíaco, por exemplo, de ser uma cardiovascular, infarto, acidente vascular cerebral, se sabe das formas mais leves às formas mais graves, claro que as formas mais graves, a prevalência maior, uh, você tem por um ano complicações cardíacas, né, que pode ser desde o infarto a outro tipo de complicação. Então, é extremamente importante qualquer tipo uh, uh, de acometimento da COVID uh, e de qualquer variante você tem um acompanhamento médico regular pós a doença.
1: Estamos com o cardiologista Roberto Calil. Vamos com Ivanildo Sampaio
2: na pergunta. Bom dia, doutor Calil. Aqui do no Nordeste nós temos tido milhares de casos de dengue e de chikungunya. Há uma certa lenda de que todos os dois deixam sequelas que são perenes. Tem que conviver com elas até morrer. Isso é verdade?
6: Não, desde eu não sou especialista, não sou infectologista, não posso te, te responder isso, não tenho esse
3: conhecimento. Vamos lá, Oi, doutor, lá. doutor Roberto Caliú, o Ministério da Saúde prevê que o Brasil alcance o pico de morte de variante Ômicron na última semana deste mês de fevereiro, então nos cálculos do Ministério, os últimos dias deste mês podem registrar uma média móvel próxima a mil mortes ao dia. Nós estamos acompanhando, inclusive, números absolutos. Ontem tivemos também um número superior a mil mortes mas a gente está observando, doutor Calil, um certo relaxamento da população em relação a esse momento que também é grave. No entendimento do senhor ou dos senhores médicos, o que é que teremos após essa onda de variante Ômicron, já que a Ômicron não foi tão letal quanto outras variantes do coronavírus? Primeiro, a
6: situação é preocupante, porque a Ômicron... Ela pode não ser tão letal, porque as pessoas também, muita gente está vacinada e só tem uma doença. Agora, o importante é que continua sendo uma catástrofe. Então, todo cuidado é pouco. Óbvio que morrer 4 mil pessoas é pior do que morrer mil pessoas por dia, mas mil pessoas por dia, como tendo, continua sendo uma grande catástrofe. Então, as pessoas têm que se cuidar, as pessoas têm que se vacinar, têm que continuar com as medidas de proteção. É, porque parece até uh, uh, é, é muito engraçado que diz não, agora está mais tranquilo a Omicron é uma variante mais simples só mata mil pessoas por dia Gente, se matar uma pessoa por dia já é uma tragédia quanto mais mil pessoas então não tem nada de boazinha não essa variante eu acho que qualquer doença que leva à morte ela é grave tem que e tem que ser considerada muito grave, inclusive nós estamos no meio de uma pandemia nada, nada passou Claro que você uh, espera que o mês de março seja mais tranquilo, uh, uh, pelas estatísticas, porém, neste momento, ainda todo cuidado tem que ser tomado.
1: Escuta, doutor, esse o seu tempo. Inclusive, nós tivemos aqui uma recomendação por escrito, que o senhor só pode passar 15 minutos conversando com a gente, porque está cheio de coisa para fazer, claro, que o senhor é muito, muito ocupado. Mas tem esse trombone aí do seu lado, o senhor, o senhor é músico, é? Não,
6: não. Eu, eu, uma, das minhas, quer dizer, uma das minhas distrações em hobby, eu, 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 eu tento tocar saxofone, então eu tenho aula há seis anos.
1: <risos> é, vamos para Brasília,
0: Romualdo de Souza. Doutor Roberto Calil Filho, muito bom dia para o senhor. É, o que já é possível, professor, antecipar? Com relação às sequelas nas pessoas que foram infectadas pelo vírus, independentemente das suas variantes, e que cuidado a gente precisa ter? O distanciamento, a higienização, o uso de máscara até a vacinação. Ou seja, como deve ser, e aí é do, do ponto de vista dos estudos e de recomendações, como deve ser o Brasil pós-COVID-19?
6: O Brasil pós-Covid-19, evidentemente, tem a chamada síndrome pós-Covid, são sequelas, e elas são mais ou menos graves, muito dependendo da forma que a pessoa foi cometida. Se então, as pessoas ficarem na UTI, obviamente, o acometimento vai ser maior, mesmo as formas leves de pessoas ficarem em casa vão ter uma certa, podem ter uma certa sequela desse vírus. Então, o acompanhamento médico é muito importante. Agora, o pós-Covid, de uma maneira ou de outra, quer dizer, essa, essa uh, educação ou reeducação que nós tivemos com distanciamento, uso de máscaras, isso, algo disso vai permanecer. Uh, até a Covid, você tinha pessoas no mesmo ambiente resfriadas, uh, uh, é, elas tossindo, e ninguém dava muita importância. Eu tenho certeza que essa. Uh, reeducação que passamos no numa Covid, quando você tiver num ambiente fechado, uma reunião. Alguém vai ficar tossindo? Não vai ficar tossindo. Vai ficar na fora, Ninguém vai permitir. Né? E será saudável o uso de máscaras? Uh, não por causa da pandemia, mas se você está resfriado, você tem que ir ao trabalho, será saudável o uso de máscaras, e assim, em algum, assim como em alguns países acontece há muitos Eu Doutor Calil, muita
1: gente que teve, que teve o Covid terminou com miocardite. Aí, eu já ouvi dizer que miocardite pode ser até uma coisa muito simples, mas essa miocardite específica da Covid, que é um, uma certa, uma leve... É, é sempre uma leve informação do coração, ou você pode ter miocardite a ponto de matar?
6: Qualquer, sim. Miocardite pode ser desde leve até mais grave, até levar à morte. O que é a miocardite? O vírus atinge diretamente o músculo do coração coração é um músculo que bombeia a sangue para o corpo inteiro. Então, o vírus agrede diretamente. Para vocês terem uma ideia, os primeiros casos em Wuhan, na China, quando começou a COVID, 7% das mortes foram por causa de miocardite. Uhum. Então, tem várias formas de acometimento. A mais grave leva a uma disfunção, ao enfraquecimento do músculo do coração. As mais leves, não. Quer dizer, todas têm tratamento. Mas miocardite pode ser um quadro bastante sério e a incidência o acometimento do coração. Uh, na Covid é muito maior do que se pensava nisso.
1: Na criança, doutor, é mais leve, geralmente mais leve do que no adulto?
6: Não, a, a, não a, 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 você fala da miocardite?
1: Sim. A miocardite... Não, a, miocardite
6: não, não, a, não. A, a, a miocardite, normalmente, a é grande maioria é mais leve, né? uhum. tanto na criança como no adulto. Mas falando basicamente no adulto, onde a incidência é muito maior, ela, a grande maioria é leve não levando a um dano irreversível no coração. Mas, como disse, tem casos bastante graves.
1: Uhum. Oi, Cíntia, vamos fechar?
4: Vamos lá. Doutor Calil, para a gente finalizar, a gente sempre tem acompanhado aqui as polêmicas em relação à quarta dose. Hoje nós sabemos que os imunocomprometidos aí estão já tomando essa quarta dose. Na sua opinião, o senhor acredita que já estamos em tempo para abrir mais, ampliar essa quarta dose para os idosos que foram os primeiros lá a se imunizar? Quanto aí os profissionais de saúde também?
6: Não, mas sem dúvida nenhuma. A quarta dose tem que ser aplicada. Né? É fundamental você continuar imunizando a população com as doses de reforço. agora a quarta dose, eu acho fundamental as pessoas se vacinarem Dentro da disponibilidade do Ministério da Saúde, que, que irá começar essa quarta dose, as pessoas têm que se vacinar sim. E, e, e fazendo um parênteses, muitas muitas pessoas se vacinaram com duas doses, acham que tá bom. Ah, já tomei duas doses, já tive Covid de jeito nenhum. As pessoas têm que tomar dose de reforço, é a terceira dose, adultos e crianças inclusive. E obviamente, quando disponível a quarta dose, a população inteira tem que se vacinar o sistema de vacinação no país é um sistema muito bom, reconhecido é no mundo inteiro, competente, né? então facilmente a população ela é totalmente vacinada.
1: Pronto, doutor Roberto Calil, o senhor nos deu uma parte do seu tempo, saiu dos seus afazeres, certamente volta para eles, e Pernambuco ouviu, portanto, e o mundo ouviu pela Rádio Jornal, o médico cardiologista, o cientista do coração, Roberto Calil Filho. Vamos conversar com o professor Lucivano Jatobá, porque é impossível, doutor Lucivano. A gente não pediu uma opinião técnica, científica, sobre esse acontecimento de Petrópolis. Ah, o senhor, vendo, claro, as imagens que o senhor viu, o que nos diz sobre aquilo?
7: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, ao Leobinde. É, Geraldo, uma tragédia né? Realmente uma tragédia De grande porte Eu vi hoje de manhã Que mais de 100 mortos Foram contabilizados Veja bem, uma situação muito difícil Mas é, esse episódio Ele foi resultante Da conjugação de, de alguns Fatores Inicialmente meteorológicos E também indiretamente Pela ação do homem Na paisagem, né? Veja bem o que causou esse episódio extremo, esse, esse evento extremo de chuvas, que choveu 250 milímetros em apenas seis horas Geraldo. É como se nós tivéssemos 250 litros de água despejados numa área de um metro quadrado. Então foi uma precipitação absurda em pouco tempo. Segundo, é, essa área vinha recebendo chuvas durante o mês de janeiro e agora no mês de fevereiro. Então, essas formações superficiais, ou seja, os solos, estavam encharcados com essas chuvas que vinham já acontecendo. Mas aí entrou um sistema que foi o principal responsável pelo evento, que foi a zona de convergência do Atlântico Sul, que, aliás, ela já vem agindo desde o mês de dezembro provocando no sul da Bahia aqueles eventos também extremos de chuva e de inundações. Então, esse sistema, ao entrar nessa área do sudeste, na área mais elevada, colinas mais altas, é, esse ar vindo de noroeste, ele sobe nessas elevações e aí as nuvens se desenvolveram muito mais do ponto de vista vertical. Então, as condições eram ideais realmente para uma tragédia. E aí, com esse evento fortíssimo de chuvas, nós tivemos algo que eu nunca tinha visto, Geraldo, nos meus 45 anos de geografia, visto assim, filmado aqui no Brasil, que foi um movimento de massa rápido, com corridas de lama e de areia. Há vídeos, inclusive, mostrando isso já hoje, né que foram essas corridas responsáveis por boa parte da tragédia que estamos hoje
1: conversando o nosso Ivanildo Sampaio morou em Petrópolis pois não Ivanildo?
2: bom dia doutor Lucivani doutor Lucivani a gente tem pouco mais de um ano que Petrópolis foi vítima de um episódio parecido choveu bastante é, casas foram embora desceram o morro abaixo morreram mais de 100 pessoas e o pessoal disse que o raio não caiu duas vezes no mesmo lugar dessa vez caiu?
7: bairro atinge o mesmo lugar mais de uma vez. Mas veja, é, você colocou muito bem, Vanildo, eu estava lembrando agora de Angra do Rei, de Teresópolis, da Serra das Araras, da década de 60. Então, essa é uma área muito crítica do ponto de vista ambiental. não é? Agora, o que te via era que havia indícios de que um uma tragédia iria acontecer naquela área do Sudeste. Porque, veja bem, a precipitação superou 250 milímetros, como eu afirmei antes, em apenas seis horas. Numa situação dessa, e que já havia um acumulado diário de chuvas e previsão até de, de mais chuvas, como aconteceu agora, as encostas estavam mostrando indícios... É, de instabilidade geológica geomorfológica E até escorregamento, como você colocou Acontecendo, então Havia potencialmente uma Situação de emergência Mas a natureza Tem essas coisas essa, Às vezes a imprevisibilidade né? A gente não sabe exatamente Quando vai acontecer Mas foi essa conjugação Ivanildo, que eu considero como A causa Determinante desse evento extremo, desse, dessa catástrofe que aconteceu agora na região sudeste do Brasil mais uma vez.
3: Oi, Wagner. Mais uma vez, né, professor Luciviano Jatobá, e mais uma vez a gente escuta o mesmo argumento. Não se esperava uma chuva tão forte. Também com uma chuva dessa, é, qual, qual cidade do mundo iria suportar? Bom, como disse nosso colega Ivanido Sampaio agora há pouco, o ano passado nós tivemos essa chuva. E essa chuva ocorre nessa região em dezembro, janeiro e fevereiro. Assim Sim. como no meio do ano ocorre nossa chuva aqui no Recife também. Agora, Sim. só para lembrar, o ano de 2011 marcou a maior tragédia climática da história do do Brasil. Houve uma forte chuva também na região serrana, devastou vários municípios e, naquela ocasião, foram registrados 900 mortos e mais de 100 desaparecidos. Aí, quando a gente escuta os especialistas, como o senhor, professor, as, as recomendações são as mesmas: recuperação de encostas, reflorestamento das margens dos rios, demolições de casas em locais de risco, realocação de moradores que vivem em terrenos estáveis, mas aqui nesses dois últimos pontos, demolições de casas e realocação nós incorremos num problema muito sério no Brasil que é a ausência plena e total do Estado brasileiro, né? A presença do Estado seria importante agora para salvar a vida dessas pessoas porque o ano que vem vai chover de novo e talvez mais forte, professor.
7: Exatamente. E eu lembro também, Wagner. Bom dia a você.
6: É, eu, eu
7: eu eu estou vendo o seguinte: que o sul da do município, né, de Petrópolis, também densamente povoado, boa parte das residências se encontra nas encostas. E o que é mais preocupante é que o topo e as encostas estão sendo, não é de agora, mas já há dezenas de anos, né, sendo devastados. A cobertura vegetal, que representaria uma certa proteção ambiental, ela vem sendo destruída. destruída. Basta olhar um mapa qualquer de Petrópolis que nós vemos aquelas clareiras, onde era para ter uma floresta exuberante, fechada dentro. E mais, Petrópolis tem um sítio urbano interessante, que é dentro de um vale. As áreas estão em áreas de vale, a gente quase não tem área plana lá em Petrópolis, né? dentro daquele vale difundado é por vertentes mais íngremes.
1: Pronto, a gente agradece essa outra participação aqui no Passando a Limpo, do professor Lucivano Jatobá. Pronto, vamos para a Europa. Romualdo de Souza, estamos com Antônio Martins no ar.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Me diga uma coisa, você, na semana passada, Martins, a gente estava falando sobre esses ataques cibernéticos. Nesta semana, Martins o Supremo, uh, desculpe, o Tribunal Superior Eleitoral informou que a Justiça Eleitoral, que o TSE, continua sendo alvo de ataques. Aí, em Portugal, Martins, há uma série também de ataques cibernéticos, como eh, do resto em muitos outros países, inclusive da Europa. E profissionais da área de tecnologia da informação do TI do Brasil Estão sendo recrutados, o pessoal do, da TI do Brasil está em alta em Portugal, Martins?
8: Bom dia, Romualdo, bom dia a todos da Rádio Jornal, ouvintes, bancada. Bem, Romualdo, a gente falou desses ataques, esses ataques eles, é, começaram com mais intensidade é, em janeiro deste ano aqui, com grupos de comunicação, como por exemplo o grupo que ao qual pertence a TV SIC, né, que é uma das principais redes de TV aqui de Portugal o Jornal Expresso, mas também outras empresas de comunicação, o parlamento né, português e até um laboratório que faz teste para Covid, faz a maioria dos testes para Covid aqui, que até agora está sem conseguir é, se comunicar com, com as clínicas, com o governo, com os próprios usuários, porque o sistema foi paralisado por conta de um ataque de hacker. O que é está acontecendo é o seguinte, está faltando profissional de TI, principalmente na área de segurança, hoje, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Em Portugal também está faltando, principalmente, como eu falei, esses que trabalham com segurança. Né? Eles chamam de hackers do bem, né, que são pessoas que entendem como os uh, diversos sistemas eles são uh, atacados né, e conseguem criar barreiras. Bem, uma empresa aqui de Portugal, que está está precisando de cerca de mil pessoas para trabalhar nessa área e está fazendo agora recrutamento no Brasil. Entrevistou gente do Rio de São Paulo, mas lembrando, no Brasil também falta gente, está faltando gente nessa área no mundo inteiro. Vamos ver se Portugal vai conseguir suprir, porque está sendo alvo agora de muitos ataques.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. É, Romualdo questionou você sobre ataques cibernéticos eu gostaria que você falasse sobre ataques homofóbicos. É verdade que o estudante brasileira foi agredida aí numa escola portuguesa e começam a demonstrar insatisfação com imigrantes, enfim. O que é que está havendo aí nesse campo?
8: Desculpa, é, Ivanildo, você falou de ataques homofóbicos, mas algum outro que eu cortou a nossa conexão, eu não consegui ouvir direito.
2: É, tem, tem um caso recente de um estudante brasileiro que que teria sido uhum. agredida sim, por um estudante ou uma criança. O que é que houve nisso finalmente? É uma rejeição a imigrantes? O que é que é?
8: Veja só, do bom dia para você. O que acontece é o seguinte, é, existem muitas crianças brasileiras hoje nas escolas portuguesas, e obviamente que é, há uma, um estranhamento, não é, quando chegam crianças novas e tudo, é, e há sempre há, há um índice de violência nas escolas de uma forma geral, não só em Portugal, mas sim, em Portugal tem, as escolas públicas, a gente vê muito caso de bullying, de violência entre alunos, e aí quando chega o imigrante, o imigrante é o diferente, às vezes vira o alvo disso, e mistura um pouco de xenofobia né, com o bullying, é, a questão é que há essa violência, né? nesse caso, foi um, uma, uma criança de 11 anos, ou menina de 11 anos, que até 2018 morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a família veio para cá, para a cidade de Entroncamento, que fica no distrito de Santarém, cerca de 100 quilômetros aqui de Lisboa, e lá essa criança começou a ser é, isolada pelos colegas. É, e chegou a um ponto em que mandaram mensagens para ela, dizendo para que ela se, se matasse. né? É, e o um ponto alto foi esse, essa agressão que foi filmada, foi distribuída. Né. Eu já vi outros casos também aqui de crianças, de briga entre alunos, também bastante violentos, né, brigas bastante violentas e filmadas, e que eram entre portugueses, ou entre pessoas, enfim, não é necessariamente com estrangeiros. Mas esse caso chama atenção porque é com alguém da comunidade brasileira e aí surgiu uma série de outros relatos. Né, sempre que vem a toa um caso desse que choca, chocou os portugueses, mas chocou também muito o Brasil, repercutiu muito no Brasil esse vídeo, e obviamente que começa a surgir outros relatos, e a gente vê que isso é uma ponta de um iceberg, né, que o governo português vai ter que lidar com isso, porque nós somos a maior comunidade aqui, né, e obviamente que está chegando cada vez mais brasileiro aqui, e como é que vai ser essa integração dos alunos brasileiros, porque não é só violência na escola, é violência na escola, mas também com esse componente de xenofobia. O, o Ministério da Educação abriu um inquérito, para apurar as responsabilidades, a escola se colocou a favor da família, né? obviamente, a família da, da, da brasileira que foi agredida, né? a mãe vai estar que, tá querendo mudar a criança de escola, até mudar mesmo de cidade, porque a filha não consegue mais voltar para a escola, não se sente mais à vontade para estar ali, até porque já não se sentia antes, né? mas depois de uma situação começa, ela ainda foi acusada pelos colegas né? de ter é, reclamado e da mãe ter colocado isso em público, então ela ainda virou ainda mais isolada nesse contexto. Oi. É uma questão que o governo português vai ter que tratar e eu acho até que o, a Embaixada do Brasil também deveria entrar um pouco com isso e, e tentar ver como fazer para trabalhar junto com, com o governo, com o Ministério da Educação, para que haja uma integração dos alunos brasileiros nas escolas portuguesas.
3: Oi, Wagner. Antônio Martins, você sabe muito bem que aqui no Brasil alguns... Uh, digamos, privilegiados, trabalhadores costumam chegar no fim de semana e brincar com os colegas. Sextou. Eu queria saber se você está preparado para dizer aí em Portugal, Martins. Quintou. É verdade que o país vai aderir à semana de quatro dias de trabalho?
8: Bom dia, Bom dia. Wagner. Veja, foi promessa de campanha do Antônio Costa. Né? O primeiro-ministro, que continuou como primeiro-ministro agora, foi promessa de campanha do PS, Partido Socialista, né? do qual ele é líder. E é uma tendência que está havendo no mundo, porque com a Covid, né, com todo esse confinamento, as pessoas trabalhando de casa, houve uma percepção de que as pessoas teriam mais é, produtividade, seria bom também para a economia das empresas, seria bom para o clima, porque evita muito, muita, muita deslocação, né, um dia menos de deslocação, se as pessoas trabalharem é, apenas quatro dias por semana e não cinco. Na Bélgica, a Bélgica essa semana aprovou essa modalidade de trabalho, o que é que vai acontecer? Os, laba, os trabalhadores lá têm que trabalhar 38 horas semanais. Eles continuam trabalhando 30 horas, 38 horas semanais. Só que eles vão agora fazer uma opção: né se eles querem trabalhar, condensar essas 38 horas em quatro dias ou permanecer em cinco dias. Vão fazer um teste durante seis meses e, ao final desse período de seis meses, a empresa vai avaliar com eles se ele realmente come, continua trabalhando é, apenas quatro dias ou se trabalha cinco dias. Bem. É bom porque isso, de alguma maneira, como eu falei, todas essas questões, ainda tem também o lazer, né, que movimenta uma economia da, do turismo, a economia do lazer, né, dos restaurantes, tudo que ainda é uma das principais indústrias aqui da Europa e principalmente de Portugal. Ô
1: Martins, para a gente fechar, uh, uh, tem havido sempre uh, tem havido uma luta importante entre Brasil e Portugal para adequar algumas coisas da língua, tirar acento daqui para não atrapalhar com o, o assento de Portugal e tal, mas aqui no Brasil agora, coisa de uns três anos para cá, entrou-se numa onda de politicamente correto que burocratizou a língua, tá? uma coisa horrorosa, você chega, bom dia todos e todas, é, chifrudos e chifradeiras, é, eu lhe pergunto, essa coisa em Portugal também chegou?
8: Veja, é, é, Geraldo, não é oficial, né? essas coisas não, não, não foram ainda uhum. determinadas oficialmente. É uma, é uma questão de, de movimentos, né? De movimentos pelo reconhecimento é, da igualdade de gêneros, da igualdade, da, da possibilidade de, 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 de haver mais do que um gênero, não apenas ser homem e mulher, mas ser intersexo, enfim, todas essas, essas discussões. Eu acho que isso, de alguma maneira, é positivo para trazer a discussão à tona. Existem muitas minorias que precisam ser enxergadas, né, que precisam ser, 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 ser ouvidas. Né? E acho que se a gente está falando sobre isso agora, nesse momento, num espaço tão importante como o seu, é porque houve, de alguma maneira, é, o, a reivindicação desse que a gente chama politicamente correto. Né? É, uhum. Tem coisas que não, não, não são realmente é, boas de se falar, né, e respeito ao outro. Antigamente a gente falava determinadas coisas que eram comuns, mas que feriam as pessoas. E hoje a gente sabe que ferem as pessoas. E isso também é uma forma de a gente, de a gente é, enfim, a gente discutir isso. Não é oficial ainda, mas esse movimento existe, é um movimento mundial. Né, e vamos ver onde, quais são os ganhos que esse movimento vai ter. E se tiver algum tipo de retrocesso, que eu acredito que não, vamos tentar, é, enfim, é, reverter essas situações e consertar.
1: Pronto, nosso Antônio Martins falou de Portugal, a nossa conexão com a Europa termina aqui, a gente se encontra depois e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
7: Limpo.